0: Buenos días queridos amigos, llegó el momento de iniciar su programa radial sabatino El Pichanazo. Pedirles que por favor no se aparte de su radio 26 de enero, que como siempre vamos a hablar de temas muy importantes para cuidar y proteger nuestro medio ambiente. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto muy bonito que se viene implementando desde el año 2023, que es el programa Cuidadores de la Tierra. También vamos a hablar sobre el proyecto de campaña en mi bolsa por favor que ya se inició el pasado fin de semana y pedimos a todos nuestros oyentes que cuando vayan a comprar su bolsita de pan lleven su bolsita reutilizable o pueden llevar sus canastitas para así evitar de usar las bolsas plásticas que tanto daño causan a nuestro medio ambiente. Así empezamos el día de hoy, 16 de septiembre, en nuestro programa radial número 56. Síganos sintonizando. Como ustedes ya tienen conocimiento, a principios de año se empezó el proyecto Her Keepers, Cuidadores de la Tierra, un proyecto de educación ambiental destinado a educar ambientalmente a toda la sociedad vallegrandina. Estas actividades se están realizando con estudiantes de las diferentes unidades educativas. Entonces, la proyección que se tiene de poder trabajar con estudiantes en formación es muy grande para que ellos puedan cambiar el chip y puedan darse cuenta del gran cambio que pueden hacer al proteger y cuidar nuestro medio ambiente. Ahora escuchemos el comentario sobre la experiencia del estudiante Moisés de la Unidad Educativa Soranita.
1: Muy buenos días, nos encontramos con el estudiante Moisés de la Unidad Educativa Soranita. Eh, Moisés, eh, ¿te puedes presentar con tu nombre de la naturaleza y por, nos puedes decir por qué escogiste ese nombre?
2: Porque
1: los gorilas trepan árboles y comen mananá. Eh, tú has asistido al campamento Cuidadores de la Tierra. ¿Qué te ha parecido el, el campamento y qué has logrado aprender a través de, del mismo?
2: He aprendido mi lugar mágico, en lugares, a escribir, escribir en lugares que, que estamos en nuestro lugar especial y también a, a ganar las llaves.
1: ¿Te acuerdas qué significan las llaves que se han ganado ustedes? La llave K y la llave E.
2: La... Nos llevaron a ella en su oficina de E y están nos están explicando cómo ganar la hiárica.
1: ¿Y qué más actividades han realizado durante ese día, aparte de conocer su lugar mágico y qué puedes realizar ahí?
2: Explorar la naturaleza, conocer la tierra, ver los animales, los pajaritos que cantan, escuchar los árboles que hablan.
1: ¿Recuerdas un poco de las interrelaciones, de cómo estamos conectados, todos entre sí? Cuando se utilizaron los cinturones, ¿qué pudiste aprender ahí?
2: Me aprendí a conectarme con la planta, con la agua y con la tierra.
1: ¿Qué enseñanza has aprendido de ahí, por ejemplo? ¿Qué pasa si se rompe una conexión de, de nosotros con los demás seres vivos?
2: Nos morimos.
1: ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros como seres humanos para cuidar esas conexiones?
2: ¿Cuidar la tierra?
1: Exactamente. Ahora, has firmado unos compromisos, eh, haciendo referencia a las acciones que vas a hacer, ¿no?, para cambiar tu uso de energía, materiales, para compartir ese conocimiento que has tenido. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre lo que has ha, ha firmado y te has comprometido a hacer para ganarte tu llave Y y S? Me he comprometido a no gastar
2: tanta agua y no gastar tanta energía solar.
1: ¿Cómo te has comprometido a hacer, por ejemplo, no gastar tanta agua?
2: Eh, Bañarme poquitas horas, eh, a pa, a apagar las la luces cuando cuando estemos durmiendo, todas las luces y la tele. Y también, bueno, y, tan, y también a, aprender a, a, a respetar la, la tierra.
1: ¿Tú quieres dejar algún mensaje relacionado al medio ambiente a todas las personas que nos pueden escuchar a través de la radio?
2: que bien estar ahí, me ha da dado mucha alegría, eh, eh, aprender nuestro lugar mágico, aprender a conectarnos, aprender a, a la línea masticar, eh, dormir en los campings, aprender, aprender a ir a la tierra, a ver a los animales, los árboles y las plantas.
1: Muchísimas gracias, Lorina. Y ojalá que adelante puedas hacer todos tus compromisos para que te puedas ganar tu llave Y y eso.
2: Ya está bien, me gusta, pero tengo que hacerlo para ganarme mi llave.
1: Perfecto, muchísimas gracias.
0: La experiencia que llega a tener cada participante que llega al campamento Cuidadores de la Tierra de verdad que es muy significativa. Cada estudiante sale con otra mentalidad de cuidar el medio ambiente. Por ello vamos a seguir trabajando con este proyecto y el fin de semana siguiente, 15, 16 y 17 de este mes, vamos a tener nuevamente el campamento
1: durante tres días. Música
0: Queridos amigos, llegó el momento de presentarles el sector más esperado del programa radial... ...el Pichanazo. Así que escuchemos con mucha atención el radioteatro del día de hoy. ¡Adelante!
3: ¿Cómo le habrá ido esto Horacio? Estaba bien emocionado con el campamento. Ya debe estar por llegar.
1: ¡Leofe! vidita.
3: ¡Ay, Tatito! ¿Y eso? Parece que le ha ido bien. Cuando llega al salamero es porque está contento.
1: Buenos días, Vivita. ¡Muay!
3: Buenos días, Horacio. Elay aquí, bien contenta de verte llegar.
1: ¿Qué tengo, pues?
3: Elay, estás todo contento y sonriente. Hasta cariñoso.
1: Eso sí, ya es hablar de más, Elay. Siempre soy cariñoso.
3: Ay, más o menos.
1: ¿Qué estás queriendo decir?
3: Nada, Horacio. No me das caso, mejor
1: Ya pues, que no seas así Yo siempre soy atento con vos Soy cariñoso, como decís ¿Acaso no te digo palabras bonitas? Como... vidita, mi negrita, mi cosudita, mi renegoncita, mi jetoncita Ya,
3: ya, ya, ahora sí Tenés razón Soy bien cariñoso, me retracto, ya no me das caso
1: Está bien, mujer, hay que aceptar sus errores
3: Contando y más vale cómo te iban en el campamento.
1: La verdad que muy bien, Creofe.
3: ¿Ah, sí? ¿Y han ido a estos niños?
1: Sí, Cleofe. Cada vez van más niños. Poco a poco, las unidades educativas se van sumando a este proyecto.
3: Cuánto me alegro, Horacio. Es que es muy llamativo y educativo para los niños.
1: Sí, Cleofe. Es que es recomendable hacerlo con los niños para que ellos desde temprana edad aprendan sobre esto. Compartan con sus amigos y familiares y así incidan en el futuro sobre el cuidado del medio ambiente. Por eso es que DIFAR junto con los funcionarios del gobierno autónomo municipal de Valle Grande están trabajando con estudiantes de cuarto curso de primaria.
3: Los niños pues a esa edad están como esponjas, absorben todo lo que aprenden. No pudiste haberlo dicho
1: mejor, lo que es, yo estoy enamorado del proyecto ya que éste ayuda a los estudiantes a aumentar su entendimiento acerca de cuatro conceptos ecológicos, flujo de energía, ciclo de la materia, interrelaciones y cambio en el tiempo. Les permite profundizar sus sentimientos por la tierra a través de la observación, el descubrimiento, la soledad e inmersión, haciendo que se comprometan en usar menos energía y materiales y compartir sus nuevas experiencias y conocimientos con otros.
3: Ay, Horacio, qué bonito suena eso.
1: Sí, ¿no ves? Por eso es que yo también estoy comprometido con el proyecto y estoy de voluntario.
3: Oye, Horacio, ya que decís eso, ¿me puedes hacer acuerdo quién fue el que diseñó el programa?
1: Con muchísimo gusto, para que veas que aprendí muy bien. Este programa fue diseñado por Steve Van Maitri y el personal mundial del Instituto para la Educación sobre la Tierra. El programa trabaja con la idea una aventura mágica de aprendizaje que todo inicia como un tipo de cuento o historia.
3: ¿Y cuál es esa historia?
1: ¿Qué dije, te lo cuento acaso?
3: Sí, Horacio, por favor.
1: Está bien, profe. Escucha muy bien. Un personaje misterioso y escurridizo conocido como en Rodea el programa Cuidadores de la Tierra, como cuidador de las llaves en Representa la idea que todos tienen acerca de un amante de la naturaleza, un personaje secreto y solitario que le gusta compartir de una forma muy especial las maravillas y misterios del mundo natural. Transformarse en un cuidador de la tierra como En es una tarea importante. A lo largo del programa cada estudiante es reconocido después de cada paso con una llave especial. Estas llaves abren candados de caja que contienen significados secretos, acerca de de la verdadera naturaleza de él. Mientras cada participante gana estas cuatro llaves, descubren cómo funciona ecológicamente la vida en la tierra, aprenden acerca de problemas ambientales y su solución.
3: Por eso es que los niños están bien emocionados por el campamento, tan linda esa historia, y es objetivo de querer llegar a ser como él.
1: ¡Sí pues! ¡Tuitos salen del campamento queriendo conseguir todas las llaves!
3: Horacio, la anterior vez vos me dijiste, que hay una segunda parte además del campamento? ¿Es verdad o estoy mal?
1: No estás mal, Kiofe, es verdad.
3: ¿Y en qué consiste esa segunda parte?
1: La segunda parte consiste en que los niños lo deben realizar en sus escuelas y en sus hogares, compartir su experiencia, al mismo tiempo impartir su conocimiento. Con esto consiguen otra llave, además de otros incentivos, pero principalmente ser llamado cuidador de la tierra. Para eso el ingeniero Cedrón... ¿Cómo? Es decir, el ingeniero Jorge realiza un seguimiento a los niños en sus unidades educativas para ver si los niños logran conseguir otra llave.
3: Ojalá todos los niños que fueron al campamento apliquen sus conocimientos y se ganen esa próxima llave.
1: Muchos lo están haciendo y están consiguiendo su llave. Otros van un poco más lentos.
3: Es que cada persona tiene su ritmo, ¿ras? Lo importante es que paso a pasito se avance.
1: Eso es verdad, Cleofe. Oye... Cambiando de tema, ¿no querés ser voluntaria y así participar en el campamento?
3: ¡Claro que sí Horacio! ¡Me encantaría!
1: ¡Vamos a la cocina entonces! Mientras tomamos cafecito te explico cómo va a ser la cuestión.
0: Terminamos de escuchar un capítulo más del radioteatro, sabemos de la importancia que puede tener el proyecto Piladores de la Tierra y por ello se está trabajando con los estudiantes, con los profesores de las diferentes unidades educativas para que ellos puedan aprender y lo puedan replicar en sus domicilios, así su familia también se pueda contagiar con lo que es la educación ambiental. Ahora llegó el momento de escuchar un cuento leído por el niño Samir Rojas Paniagua.
4: Trabajando la sostenibilidad. Autor Silvia García. El viernes en el cole, a última hora y para dar bienvenida al fin de semana, la profe propuso a la clase un ejercicio de imaginación. Los niños debían pensar cómo sería un mundo sin tener que usar los barbidos que nos protegen del coronavirus. Tenía que imaginar qué harían con ellas una vez que dejasen de ser necesarias. A Rodrigo se le ocurrió que podría usarlas para hacer una maca a su hámster. Era un rodor muy perezoso. Con el barbijo, Rodrigo le haría una maca que colgaría entre los dos palos. Dentro de su jaula A hámster le encantaría columpiarse De ese estado seguro Lorena pensó en usar las suyas Para hacer trajes nuevos a su muñeca Con las de tela pensó en hacer vestidos y falda Y con las otras sombreros y cinturones Las gomas las usaría para recoger el pelo Para hacerle trenzas y cola de caballo La idea de Isaac fue hacer velas para los barquitos que le gustaba poner a navegar por el lago del parque. La de Laura fue teñir los barbijos de distintos colores y después hacer pulseras trenzadas para repartir entre sus amigas. La actividad de darle una segunda vida a los barbijos fue todo un éxito. A los niños les encantó tanto trabajar en reciclaje en el aula que la directora lo convirtió en una actividad extraescolar. Fija en el centro, la siguiente clase tendría como protagonista al plástico, botellas, tapas, bolsas, para hacer todo tipo de creatividades. Con una botella hicieron una trampa para colocar en el jardín y cazar moscas. Se trataba de echar dentro un poco de zumo con azúcar y después hacer en la botella unos agujeros por los que se irían colocando los insectos atraídos por el olor dulce, al final con las bolsas hicieron una trenza muy gorda con la que jugaron a saltar y con las tapas atravesándolos con un alambre construyeron un divertido instrumento musical. La profe les explicó que lo que habían estado haciendo es entender qué es la sostenibilidad, es decir hacer un uso inteligente de los recursos para proteger el medio ambiente. Mi nombre es Samir Rojas Paneagua y el consejo que yo les doy es reducir, reutilizar y reciclar. Cuidemos y protejamos nuestro medio ambiente. Sigan en sintonía con su programa favorito, El Pichanaz.
0: Sabían ustedes que a nivel mundial en promedio cada persona utiliza 250 bolsas de plástico al año, pero en Bolivia la cifra sube a 372 bolsas de plástico y el aprovechamiento es menor a 15 minutos. Esto ocasiona un daño permanente a nuestro planeta. En Bolivia se utiliza al menos 11,2 millones de plástico al día, es decir, más de 4.088 millones al año sin contar las bolsas de plástico para llevar comida y refresco. La misma situación se da aquí en nuestra ciudad de Valle Grande. El consumo excesivo de bolsas de plástico se hace cada día más frecuente. Por ello, se está trabajando de a poquito con la Asociación de Panaderas de Valle Grande para disminuir el consumo de bolsas de plástico. Sabemos que en nuestra ciudad de Valle Grande la producción de pan es muy grande. Por ello vamos a trabajar en conjunto. Así escuchemos por favor esta invitación que tenemos a todos nuestros oyentes y a toda la gente de nuestra provincia Vallegrande. Valle
5: Grande. Atención Valle Grande. ¿Quieres hacer la diferencia en nuestro municipio? Es hora de decir adiós a las bolsas de plástico. Obtén tu cartilla de sellos de nuestras panaderías locales. Cada vez que compres y lleves tu bolsa reutilizada para el pan, te sellaremos tu cartilla. Cada 30 sellos que obtengas para llevar tu bolsa, obtendrás una yapita de pan y con 90 sellos, ¡Una bolsa reutilizable será tuya! ¡Será tuya! A partir de este 10 de septiembre, únete a la campaña En mi bolsa por favor, de la Asociación de Panaderas de Valle Grande a Sofá, Con el apoyo de la ONG RIFAR y de tu gobierno autónomo municipal de Valle Grande Juntos, hagamos de Valle Grande un lugar más limpio y sostenible Menos bolsas, más vida Visita nuestras redes sociales o llama al 687-97077 para mayor información.
0: Así que ya estamos todos avisados, queridos radioescuchas, para poder apoyar la campaña En Mi Bolsa Por Favor, así dejar de utilizar las bolsas de plástico que tanto impacto negativo causan a nuestro planeta apoyemos todos a esta iniciativa que se está realizando con la Asociación de Panaderas de Valle Grande para ya saben cuidar y proteger el planeta muy bien, continuando con nuestro programa radial, vamos a dar el espacio a la licenciada Kaori Ki, ella nos va a hablar sobre idioma y cultura japonés
6: Hola, Kaori es la hora de ¡Ah! ¡Son Aprendemos japonés y cultura de Japón. Hoy hablo sobre Ojigan. El significado de Ojigan se deriva de un término budista indio. Ohigan significa a la otra orilla y se refiere a la práctica de pasar de un mundo de deseos mundanos y confusión a un mundo de iluminación. El origen de la palabra es transcrito, una lengua perteneciente a la antigua lengua hinduaria y se dice que es la palabra paramita. Paramita es un término budista que tiene dos significados, param e ita. Se dice que Shigang está al otro lado del río. En el budismo este mundo lleno de deseos mundanos se llama originalmente Shigang. Por otro lado, nirvana, que es estado de iluminación, y el mundo del otro mundo fueron llamados higang. Higang significa la orilla de este lado y higang significa la orilla de ese lado. Hay un río que fluye entre aquí y allá. El río es río Sanzu, que separa los mundos de la vida y la muerte. Los ríos son lugares muy simbólicos en el budismo, no solo separan la vida y la muerte, sino también los deseos mundanos y la iluminación, y el mundo y el más allá. Se dice que Gokuraku Yodo está en dirección oeste. Ohigan es adorado hacia el oeste. Gokurakuyodo es un lugar como el cielo, la tierra de Buda donde se, Buda donde se creó Amida-Nyorai. Desde la antigüedad, las personas que se han preocupado por este mundo han estado pensando en el paraíso llamado, se llama, Higan hacia oeste. Orígenes de Semana equinoccial Única de Japón Los orígenes de Higan incluyen movimiento del sol y astronomía además de la fe de la tierra pura de la Semana equinoccial. En la antigua China se creía que Gokuraku Yodo estaba ubicado al oeste, donde el Sol se ponía en la Semana equinoccial. La dirección en la que se pone el Sol en los equinoccios de Primavera y el Otoño, cuando el Sol se mueve en línea recta de este a oeste, es la dirección de la Tierra pura. El equinoccio de Primavera y el equinoccio de Otoño, cuando el Sol sale por este y se pone por el oeste, se consideran los días en que este mundo sigan y el otro mundo, Shigan, se comunica más fácilmente y también se utilizan como días para recordar. Los muertos y el más allá ahora pueden ser capturados. De esta manera se combinaron el movimiento del sol, la gastronomía y la fe del budismo y se estableció la costumbre de Hohigang, por eso visitamos tumbas en Hohigang. El Econoccio Hohigang de 2023 es del 18 al 24 de marzo y del 20 al 26 de septiembre. Ojigán se celebra dos veces al año, en primavera y otoño. El equinoccio de primavera es un total de siete días, incluidos tres días antes y después del equinoccio peronal. El ojigán de otoño se refiere a un total de 7 días incluidos 3 días antes, día antes y después del equinoccio de otoño. Los equinoccios de primavera y otoño están asociados con el movimiento del sol y la tierra, la astronomía y el calendario y se dice que son los días en que las horas del día y la noche son iguales. El sol sale por este y se pone por el oeste y las cuatro estaciones cambian de invierno a primavera y verano a otoño en este día. Los japoneses han atesorado los siete días de semana equinoccial en primavera y otoño como días de servicio conmemorativo para los muertos y los antepasados. Les voy a contar qué hacemos en Oshigán. En Japón, una tumba contiene los huesos cremados de miembros de la familia. En Bolivia, una tumba tiene un cuerpo, ¿verdad? Es la diferencia entre Japón y Bolivia. Por ejemplo, la tumba familiar de mi familia tiene frasco con huesos de mis abuelos, hermanos de mi abuelo, etc. En Ojigán, visitamos a la tumba familiar con mi familia y limpiamos alrededor de tumba y ponemos incienso prendido Flores y ohagi como ofrenda dulce. Gigambana es la flor más famosa que florece durante la semana equinoccial de otoño. Cuando veamos florecer las flores carmesí, podemos sentir la llegada del otoño. Sin embargo, esta amarilis es una flor venenosa. Incluso sigue un racimo de amarilis. Solo mírelo y disfrútelo. No lo recoja ni lo toque. Bueno, eso sería todo por hoy, nos vemos, sayonara, ya mata.
0: Y bueno, queridos amigos, ya llegando a la parte final de su programa radial, informarles una noticia, este es el último programa radial del Pichanazo del año 2023, Agradecerles de corazón a todos nuestros oyentes que nos han sintonizado durante este año y medio de Programas Radial. De verdad los llevo en el corazón y esperemos poder reencontrarnos el año 2024. Muchísimas gracias. Con ustedes, su servidor y amigo, Alfredo Darío Coca de Izaga. Esto fue El Tichanazo.